0: Wir wollen heute über das Thema Förderung sprechen, was ist, wenn ich eine neue Dienstleistungsidee habe oder eine neue Produktidee habe und ich möchte gerne diese entwickeln, die hat vielleicht eine besondere Bedeutung, ich möchte eine Unterstützung bekommen, an wen kann ich mich da wenden, mit wem kann ich mich da austauschen. Dazu haben wir zwei Experten eingeladen, einmal die Anja Roland und einmal den Christoph Ziegler. Frau Roland, vielleicht steigen Sie kurz ein und sagen mal, was zu Ihrer Person und auch was zu Ihrem Bereich, wo Sie tätig sind.
1: Sehr gern. Mein Name ist Anja Ruhland. Ich leite seit Anfang 2014 die Förderberatung, Forschung und Innovation des Bundes. Wir sind angesiedelt beim Projektträger Jülich in der Geschäftsstelle Berlin. Und als Förderberatung sind wir Erstanlaufstelle für alle Fragen zur Forschungs- und Innovationsförderung.
0: Mhm. Herr Ziegler, was machen Sie?
2: Ja, mein Name ist Christoph Ziegler. Ich bin Projektbevollmächtigter beim Projektträger Karlsruhe. In meiner Position als Projektbevollmächtigter verantworte ich im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung die Anbahnung und Durchführung von Forschungswettbewerben und dazu die Begleitung von diversen Forschungsprojekten. Und das im Speziellen für den Bereich der angewandten Dienstleistungsforschung.
0: Das ist ja auch der Bereich, der uns äh, besonders interessiert, weil wir äh, im KVD eben ziemlich viele Unternehmen versammelt haben, die natürlich auch produzieren, aber eben die auch sehr viele Dienstleistungen anbieten oder die selber nur Dienstleister sind. Ähm, damit sind wir auch bei dem Thema an sich schon. Ähm, wenn wir jetzt mal auf so einen konkreten Fall gucken, ähm, ich habe jetzt eine bestimmte Idee, die ich gerne entwickeln möchte. Ähm, habe jetzt aber vielleicht Probleme, das zu finanzieren oder ich weiß nicht, wie ich da rangehen soll. Was kann so der erste Schritt sein, dass ich da mal gucke, wo kann ich Hilfe bekommen? Frau Roland, haben Sie da einen Tipp?
1: Genau, also ähm, es gibt ja verschiedenste Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und EU ähm, für die Entwicklung innovativer Produkte und Verfahren. Und da ist es natürlich nicht immer ganz leicht, gerade für Unternehmen, die da noch keine Erfahrung haben, jetzt zu wissen, wie gehe ich jetzt vor. Und genau dafür äh, sind wir als Erstberatung äh, eingerichtet worden von der Bundesregierung. Das heißt, ähm, je früher uns ein Unternehmen auch ähm, mit einer Projektidee kontaktiert, umso mehr kann sich das Unternehmen sicherlich auch unnötige Recherchen äh, sparen. Wir als Erstberatung äh, hören uns die Projektidee an und versuchen dann eben gemeinsam mit dem Förderinteressenten äh, mögliche Förderoptionen äh, zu identifizieren. Also welches Förderinstrument könnte denn äh, zu dem geplanten Projekt passen? Wir erklären dann äh, die groben Konditionen, Gerade für diejenigen, die noch nicht so viel Erfahrung mit der Beantragung von Fördermitteln haben, ist das sicherlich auch schon hilfreich, dass man das Verfahren grob erklärt. Und dann benennen wir auch die für ein spezifisches Programm zuständigen Fachansprechpartner. Denn jedes Förderprogramm wird betreut von einem spezifischen Projektträger einem Fachprojektträger und wir als Erstberatung haben eben auch die Aufgabe, die Förderinteressenten zu den richtigen Fachprojektträgern zu lotsen, also zu den Personen, die von einem Ministerium beauftragt wurden, ein spezifisches Fachprogramm äh, umzusetzen. Und die Ansprechpartner dort sind dann eben auch diejenigen, die viel tiefer auch äh, im Thema äh, des jeweiligen Programms stecken und die dann für potenzielle Antragsteller eben für weitere Fragen und Auskünfte zur Verfügung stehen. Also, um es kurz zusammenzufassen, in dieser Situation, wenn ein Unternehmen eine Idee hat äh, für ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt zur Entwicklung eines neuen Verfahrens oder einer neuen Dienstleistung, können Sie sich gerne an uns wenden und wir agieren dann wie eine Art Lotse äh, und versuchen eben den Weg zu weisen äh, zu einem geeigneten Förderprogramm.
0: Sie haben gerade schon gesagt, es geht um eine neue Dienstleistung, das heißt ähm … Es kann jetzt auch nicht jede x beliebige Idee sein. Also wenn ich jetzt sage, irgendwie, ja, ich habe jetzt eine Idee für eine, für eine digitale Lösung oder sowas, da hole ich mir jetzt mal eine Förderung zu. So einfach ist es dann auch nicht richtig.
1: Also es gibt verschiedene Programme vom Bund, ähm, gegebenenfalls ist auch manchmal eher ein Programm eines Bundeslandes äh, geeignet, das ähm, versuchen wir eben auch im Gespräch dann gemeinsam herauszufinden äh, und prinzipiell ist es so, dass in diesem vielfältigen Angebot an Förderinstrumenten gibt es einerseits Themen- und technologiespezifische Fachprogramme, beispielsweise eben zum Thema ähm, neue Dienstleistungen, aber auch Technologieprogramme, beispielsweise im IT-Bereich oder in der Produktionsforschung. Und es kann durchaus sein, dass es auch da äh, Ansätze gibt, eben in einem beispielsweise in einem interdisziplinären Projekt, auch, ähm, auch Ansätze für Dienstleistungsunternehmen, sich daran zu beteiligen. Daneben gibt es dann noch themenoffene Förderprogramme. Eines der bekannten ist beispielsweise das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand, das ZIM. Wo, wie der Name schon, also wie man, wie ich gesagt habe, themen offen, verschiedene Projektideen eben untergebracht werden können. Also das Angebot ist vielfältig. Es kann um die Entwicklung neuer Dienstleistungen gehen, es können aber auch Projekte beispielsweise in angrenzenden Feldern äh, durchgeführt werden, wo ähm, KMU und andere Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Hochschulen aus verschiedenen Disziplinen einen Teilbeitrag leisten zur Entwicklung einer neuen Technologie, eines neuen äh, Verfahrens, aber auch eines neuen Geschäftsmodells.
0: Das heißt, das ist dann schon auch eine Sache, die entwickelt wird, die Mehrwert hat für, für mehrere. Also es ist jetzt nicht einfach, was ich für mich selber entwickle, was ich dann eben als Produkt oder Dienstleistung mitnehme, um an den Markt zu gehen, sondern es muss schon etwas sein, wo auch andere noch von profitieren können und das auch selbst umsetzen können.
1: Genau. In der Regel ähm, sind das eben auch Verbundprojekte, wo jeder einen Anteil hat und äh, die Bundesregierung fördert risikoreiche Forschungs- und Entwicklungsprojekte, ähm, innovative Projekte. Das heißt, das zu erwartende Ergebnis soll über den aktuellen Stand der Technik hinausgehen und Sie haben es ganz richtig beschrieben, es geht nicht ähm, um die Weiterentwicklung eines bestehenden äh, Produktes, die Verfeinerung eines Produktes eines einzelnen Unternehmens, äh, sondern der Mehrwert sollte auch immer darüber hinausgehen.
0: Mhm. Kommt das denn vor bei Ihnen, dass ähm, Unternehmen auch anfragen, weil die einfach denken, dass sie für eine bestimmte Sache einfach eine Förderung bekommen, um ihr eigenes ähm, Produkt oder ihre eigene Dienstleistung voranzubringen?
1: Also das kommt vor. Ähm, mhm wir als Förderberatung, Forschung und Innovation des Bundes, wenn wir gefunden werden, geht es natürlich auch bei uns immer darum, im Gespräch herauszufinden, ist es denn wirklich Anliegen, ein risikoreiches Forschungs- und Entwicklungsprojekt durchzuführen oder ist es eher ein anderes Anliegen, beispielsweise für Instrumente der klassischen Wirtschaftsförderung, also ein Prototyp besteht bereits und ein Unternehmen sucht Unterstützung, beispielsweise bei der Erschließung neuer Märkte ähm, oder Finden von Kooperationen. Partner. Dafür gibt es andere Beratungsstellen und Informationsquellen und auf die weisen wir dann im Gespräch hin.
0: Mhm. Ähm, Wenn es dann eine spezielle Geschichte ist, die sich um das Thema Dienstleistungen dreht, ähm, da kann es dann auch sein, dass Sie wahrscheinlich dann auch Interessenten ähm, in den Bereich von Herrn Ziegler empfehlen.
1: Genau, ja.
0: Mhm. Ähm, wie funktioniert das dann genau? Also sagen Sie dann, ähm, hier gibt es eine spezielle Stelle, die sich nur mit dem Thema Dienstleistungen äh, auseinandersetzt. Ähm, sprechen Sie die mal an oder machen Sie das umgekehrt, dass die, diese Stelle sich quasi dann an den betreffenden Unternehmer wendet oder wie läuft das genau ab?
1: Also wir schauen, ähm, was ist das Anliegen, ähm, was ist die, die grobe Projektidee und dann orientieren wir uns in der Regel immer an den aktuellen, geöffneten Förderbekanntmachung. Mhm. Ähm, denn das ist ja auch eine, eine Besonderheit in der Forschungsförderung, ähm, dass es sehr oft zeitlich befristliche, befristete Förderbekanntmachungen gibt, auf die man sich bewerben kann. Das heißt, es ist auch unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen, hier gibt es aktuell eine geöffnete Bekanntmachung. Wir weisen darauf hin, wo finde ich denn die Unterlagen zu dieser Bekanntmachung und definieren dann eben oder sagen, wer ist der Fachansprechpartner für für diese gerade geöffnete Bekanntmachung, beispielsweise im Programm der Dienstleistungsforschung. Es kann aber auch sein, dass im, wir im Ergebnis dann feststellen, aktuell ist keine Förderbekanntmachung geöffnet, aber wir erklären dann trotzdem, es gibt ein Programm, hier ist aktuell nichts geöffnet, aber Sie können sich an dieser oder jenen Stelle auf dem Laufenden halten ähm, und damit eben sicherstellen, dass Sie auch informiert werden, wenn es eine neue Förderbekanntmachung gibt.
0: Wenn wir dann jetzt auf die Seite des Projektträgers ähm, wechseln, wir haben gerade den Begriff Bekanntmachung ein paar Mal gehört. Herr Ziegler, können Sie kurz sagen, was man genau darunter verstehen kann? Was ist eine Bekanntmachung in dem Sinne?
2: Eine Bekanntmachung ist ein definierter Förderschwerpunkt ähm, des BMBFs in unserem Falle, wo explizit ähm, sich auf einen Themenbereich ähm, fokussiert wird und äh, hierzu ein Forschungswettbewerb ähm, ähm, ja präsentiert wird und auf dem man sich schlussendlich auch bewerben kann um Fördermittel.
0: Und da gibt es wahrscheinlich mehrere gleichzeitig. In die, also
2: genau, da gibt es mehrere gleichzeitig. Und so wie Frau Ruhland ähm, das erörtert hat und erläutert hat, ähm, kommen dann die Interessierten oft zu uns, ähm, im Besonderen auch zu mir und ähm, erfragen dann, was sind jetzt die spezifischen Eigenschaften dieses Förderschwerpunkts? Auf was muss ich achten? Wo ist meine Idee? Wo ist die zu verorten? Manchmal sehr spezifisch, manchmal sehr vage und die Richtung ähm, zwischen Förderberatung und uns, die geht in beide Richtungen. Also ich habe auch oft ähm, Unternehmen ähm, am Telefon, die noch eine sehr vage Idee haben und äh, wo es noch nicht ganz klar ist, wohin die Reise geht und dann äh, vermitteln wir auch in Richtung Förderberatung.
0: Das heißt, da gibt es schon auch einen Dialog im Prinzip ähm, zwischen den einzelnen ähm ja, zwischen den einzelnen Förderstellen sozusagen oder den Beratungsstellen und, und eben dem Projektträger.
2: Absolut, genau. Also die Förderberatung Bund äh, ist auch ab und zu zu Gast auf Abschlusspräsentationen, auf Abschlussveranstaltungen ja. ähm, von Fördermaßnahmen, die wir betreuen dürfen. Und ähm, da gibt es natürlich auch Austausch zwischen der Förderberatung Bund und den einzelnen Projektträgern.
0: Wenn jetzt Unternehmen schon zu Ihnen kommen ähm, und eben durch die Förderberatung schon durchgegangen sind sozusagen, kann man dann sagen, dass ähm, da auch schon eine gewisse Qualität dann eben da ist, weil Sie dann auch wissen, das ist schon vorgeprüft worden. Genau,
2: richtig. Dann passt in der Regel auch das Thema zu uns und dann gehen wir eben nochmal ins äh, Speziellere und überlegen gemeinsam, ähm, was ist noch zu tun, damit die Idee wirklich zu dem passt, was hier ähm, das BMWF auch fordert von den Ideen. Und dann äh, schauen wir uns gemeinsam an, die bekannt machen und ähm, bewerten eben die Ideen auch ein bisschen schon vor und sagen, die Innovationsfähigkeit ist jetzt gut und passt sehr gut oder passt eben noch nicht. Ähm, wir beraten auch dahingehend ähm, zu sagen, falls schon ein, ein rudimentäres Konsortium vorhanden ist, ob die Kompetenzen ausreichend sind oder ob noch weitere Kompetenzen hinzugefügt werden müssen, um dem gerecht zu werden, was der Fördermittelgeber denn auch von diesen Skizzen verlangt.
0: Das heißt, wenn ich dann jetzt ähm, mit dieser Idee eben ähm, erst bei der Förderberatung gewesen bin und dann eben bei Ihnen gewesen sind ähm, bin, das heißt dann, dass ich auch nicht automatisch schon ähm, ja, bestimmte Partner dabei haben muss oder mir schon eine Hochschule gesucht haben muss. Ähm, das sind schon auch Sachen, die dann im Prinzip in Ihrem Servicebereich sozusagen liegen.
2: Ja, wir geben Anhaltspunkte. Ja. Also wir geben Anhaltspunkte. Wir wissen ja, welche Universitäten, welche Forschungseinrichtungen auf dem Feld ähm, ja, profunde Kenntnisse haben und, und bitten dann einfach auch das Unternehmen, in den Kontakt zu treten mit, äh, mit einer gewissen, ähm, mit gewissen Hochschulen und Institute, ähm, um hier abzuklären, ob die Idee auch in deren Sinne ist, um somit auch in der Skizzenphase ähm, die Idee auch ein Stück weit weiterzuentwickeln.
0: Und dann haben Sie ja beide im Prinzip auch so eine Art ja, Vermittlungsposition, nehme ich mal an. Also es wird wahrscheinlich dann auch... Ähm Partner geben, die Sie kennen, wo Sie wissen, die sind eigentlich interessiert daran, zum Beispiel Dienstleistungen neu zu entwickeln oder neu zu erarbeiten mit anderen Partnern und es fehlt jetzt im Prinzip nur die zündende Idee, die dann reinkommt, wenn das Unternehmen dazu stößt.
2: Genauso ist es. Also ähm, genau dieses Zusammenspiel, wenn es wirklich die ganzen Elemente, die es benötigt, um eine neue Dienstleistung zu entwickeln, zu erforschen, Genau, und da sind wir eben Unterstützer für gute Ideen schlussendlich und das ist ja auch unser Auftrag, gute Ideen in den Wettbewerb, im Wettbewerb zu haben und entsprechend dann auch Lösungen zu haben, die dem gerecht werden, was das BMBF und schlussendlich auch die Politik sich wünscht von so einem Förderschwerpunkt.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf die Förderberatung zurückgehen. Ähm wenn ich jetzt das Unternehmen zu Ihnen komme, Frau Roland, können Sie so ein bisschen mal so eine Einschätzung abgeben, wie so die zeitlichen Abläufe sind, also wie lange dauert das, bis ich vielleicht zum Beispiel bei Ihnen einen Termin bekomme oder geht das sofort mit dem Anruf, gibt es dann ein Treffen, gibt es mehrere Treffen, wie läuft das genau ab dann bei Ihnen?
1: Also wir sind auf verschiedenen Kanälen erreichbar und schnell und einfach sind, Fragen oft telefonisch zu klären. Das ist auch die Erfahrung, die wir über viele Jahre gemacht haben, dass das der präferierte Weg eigentlich für Unternehmen, aber auch Hochschulen und Forschungseinrichtungen ist. Also der am meisten genutzte Kanal zu uns ist tatsächlich das Telefon. Wir haben da eine kostenfreie Hotline. Ich sag auch gerne mal die Nummer 0800 26 23 008. Mhm. Ähm weil, das merken wir oft im Dialog, vielleicht dann auch Fragen aufkommen, die sich der Förderinteressent, die Förderinteressentin noch gar nicht so gestellt hatte. Aber wo es sich einfach ergibt, im Gespräch mit uns bestimmte offene Punkte noch zu klären. Das heißt, in erster Linie über das Telefon. Wir können aber auch, wir antworten auch auf E-Mails über unsere allgemeine E-Mail-Adresse oder das Kontaktformular auf unserer Internetseite. Wir vergeben in der Regel keine Vor-Ort-Termine. Das können wir auch aufgrund des Anfragenaufkommens mit den vorhandenen Ressourcen leider nicht leisten. Wir sind aber vor Ort. Es wurde gerade ja erwähnt, dass wir auch auf Veranstaltungen, beispielsweise im Rahmen von Fachveranstaltungen für bestimmte Programme, vor Ort vertreten sind und da bieten wir dann auch persönliche Beratung, also auf Fachveranstaltungen, auf Messen, nun verstärkt auch in virtuellen Formaten. Wir sind aktuell beispielsweise mit dabei bei der Roadshow des Bundeswirtschaftsministeriums, wo die Förderinstrumente des Bundeswirtschaftsministeriums in verschiedenen virtuellen Formaten vorgestellt werden. Auch da kann man uns dann quasi persönlich äh, Fragen stellen. Und dann bekommen Sie auch sofort die Antwort. Das war ja auch Ihre Frage. Wie lange <lacht> dauert es, bis Sie eine Antwort haben? Die bekommen Sie in der Regel dann sofort.
0: Genau. Und ähm, wenn wir den Prozess nochmal weitergehen, ähm, angenommen, ich habe jetzt eben die Idee, von der ich so überzeugt bin und ich möchte jetzt ähm, Partner und Förderunterstützung bekommen, um damit dann irgendwie auch an den Markt zu gehen. Was ist das für eine Zeitspanne? Was kann man sich da so vorstellen? Ist das irgendwie ein halbes Jahr? Ist das ein Jahr? Oder wie funktioniert das dann?
1: Also es wurde ja nun schon mehrmals erwähnt, dass wir uns eben auf Förderbekanntmachungen stützen, die hm. in der Regel eben auch einen zeitlichen Ablauf vordefinieren. Das heißt, die sind eine Weile geöffnet, dann gibt es eben eine Frist. Sehr oft sind Antragsverfahren auch zweistufig. Das heißt, an der ersten Stufe ist eine kurze Projektskizze einzureichen. Diese wird dann bewertet. Und die positiv bewerteten Skizzen, die Einreicher dieser Skizzen, werden dann aufgefordert, einen Vollantrag zu stellen. Ähm, dieser wird dann wiederum eben geprüft und im besten Fall auch bewilligt. Diese Zeithorizonte sind äh, unterschiedlich und meist eben auch ähm, erstmal definiert in der Förderbekanntmachung, die einfach zumindest die ersten Fristen, also Einreichungsfrist für die Skizze vorgeben.
0: Herr Ziegler, könnten Sie sagen, wie lange so eine Bekanntmachung in der Regel geöffnet ist? Also was ist das für ein Zeitraum?
2: Ja, also in der Regel sind es, ähm, je nachdem, ähm, um was es sich für ein Thema handelt, äh, vier bis sechs Monate ungefähr. Und derzeit kann man eben seine Skizze ähm, entwickeln. Und danach äh, benötigen wir zwischen ähm, einem halben Jahr und, einem, und äh, sieben, acht Monate zur Bewertung der Skizzen. Und dann gehen wir quasi ähm, mit den, äh, wo den Skizzen, die als gut befunden sind, befunden wurden, in die zweite Phase und gehen dann eben in den Weg des Vollantrages. Und äh, dieser Prozess geht dann auch wieder etwa ein halbes Jahr. Also in der Regel ähm, braucht man ähm, von, der, von dem Datum, wo man diese Skizze einreicht, bis eben, dass man starten kann, muss man mit einem Jahr rechnen.
0: Und ich komme ja im Prinzip mit zwei Ideen zu Ihnen. Einmal, dass ich vielleicht Partner finde, die mich unterstützen können. Und auf der anderen Seite geht es natürlich auch um das Thema Geld. Ähm, können Sie da noch ein bisschen was zu sagen? Also ist das dann eine Summe, die ich dann auch wieder zurückzahlen muss? Oder ähm, versteht man da Förderung einfach auch als Beitrag, ähm, als komplette Unterstützung? Ähm, wie funktioniert das?
2: Genau, also das, wir bewegen uns hier im Bereich der Zuwendung. Und die Zuwendung mhm. muss man nicht zurückzahlen. Ähm, und die wird je nachdem, wie der Förderschwerpunkt aussieht, wie die Bekanntmachung aussieht, anteilig für Unternehmen äh, geregelt. Ähm, also, das ist die Spannbreite ähm, sehr unterschiedlich. Das beginnt mit 30 Prozent und endet äh, tatsächlich mit etwa 60 Prozent, ähm, wo Unterstützungsleistungen äh, in Form von Zuwendungen ähm, den Unternehmen zugutekommen und die anderen ähm, Mittel müssen eben auch die Unternehmen selbst dann auch ähm, ähm, ja, bereitstellen, um das Forschungsprojekt durchzuführen.
0: Ja, jetzt haben Sie beide ja schon auch ähm, relativ viele Projekte vermutlich ähm, gesehen und erlebt. Ähm, haben Sie jeder vielleicht noch mal so ein, so ein Beispiel, wo Sie gesagt haben, das war ein Projekt, was mich besonders auch interessiert hat, was mich auch besonders überzeugt hat, ähm, wo es auch ein spannendes Ergebnis gegeben hat?
2: Ja, äh, definitiv. Es gab ganz, ganz viele Projekte, die ich für sehr spannend ähm, halte und hielt. Beispielhaft ist das Projekt Radar, wo es um die strategische Vorausschau für Unternehmen geht, eine KI-gestützte Lösung für gerade auch kleine und mittelständische Unternehmen, die nicht in der Lage sind, große Beratungsfirmen sich leisten zu können und dort das Unternehmen in die Lage versetzt wird, durch die Eingabe ihrer Bedürfnisse, wo sie gerade thematisch auch stehen, und was ihre Bedürfnisse auch im Besonderen jetzt in der Corona-Phase ist, ähm, dann mit dieser KI-gestützten Foresight-Software herauszufinden, wie sich Absatzmärkte, wie sich Lieferketten verhalten, wie sich Technologien verhalten, wo die Konkurrenz steht, wo quasi schwache Signale im Internet zu finden sind. um mit diesen Informationen eine relativ also in der Verwertung, nachdem der Prototyp eben erstellt wurde, in der Verwertung auch eine sehr kostengünstige Variante entsteht, wo kleine und mittelständische Unternehmen ähm, ja, die Möglichkeit erhalten, sagen wir mal ein Beratungskonzept in der Hand zu haben, was vergleichbar ist eben auch mit einem Beratungskonzept, was größere Unternehmen ähm, mit viel Geld auch bezahlen müssen.
1: Ja, wenn ich das für die Förderberatung, also so richtig kann ich es leider nicht ergänzen, denn es ist so, dass wir eine unheimlich diverse, äh, ja, diverse Übersicht von, von Projektideen äh, bekommen. Äh, wenn wir an die Hotline gehen, wissen wir nie, äh, was uns erwartet. Und da wir als Erstberatung ja auch zu allen Programmen des Bundes äh, beraten, werden wir auch mit den verschiedensten Themen konfrontiert. Das macht den Job bei der Förderberatung unheimlich interessant und spannend. Aber ich kann Ihnen jetzt kein Beispiel wirklich nennen, wo wir ein Projekt konsequent auch nachverfolgt haben. Denn als Erstberatung ähm, machen wir ja einen guten Job, wenn wir die Förderinteressentinnen und den Förderinteressenten zur richtigen Stelle weiterleiten. Und dann hören wir leider nichts mehr von denen. Äh, es gibt einige, die man dann doch äh, nochmal ja. trifft mhm. und äh, die sich auch äh, bedanken mhm. und sagen, dass wir ihnen weitergeholfen haben und dann vielleicht kurz erzählen, äh, was passiert ist. Aber das ist eher die Ausnahme, weil wir wirklich äh, so die erstlotsen sind und dann machen sich die Firmen auf den Weg. Ähm, und wir hören dann leider nicht, was daraus geworden ist. Aber über unsere Präsenz auf verschiedenen Veranstaltungen. Äh, beispielsweise fällt mir jetzt ein der Innovationstag Mittelstand, äh, des BMWI, wo sie ja diese unheimlich Breite Übersicht über die verschiedensten Projekte, äh, auch im ZIM, im Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand sehen, wo äh, ganz kleine Firmen, aber eben auch Kooperationsprojekte mit Forschungseinrichtungen äh, ihre Ergebnisse vorstellen. Und das ist wirklich auch so, so vielfältig, was man da sieht ähm, und sehr interessant. Aber ich könnte jetzt nicht ein Beispiel herauspicken. Ähm,
2: mhm. Also um das vielleicht von Frau Roland zu ähm aufzugreifen, was das Konkrete angeht, wo wir eben auch liefern können und Informationen für Unternehmen bereitstellen können, möchte ich darauf hinweisen, dass wir im Moment drei Möglichkeiten bieten für Unternehmen, sich an Forschungswettbewerben zu beteiligen. Zwei explizit für kleine und mittelständische Unternehmen. Einmal der Forschungsschwerpunkt Zukunft der Arbeit, Mittelstand innovativ und sozial. Da ist die Einreichungsfrist der erste neunte 2020 und hier geht es insbesondere ähm, um technologische und soziale Innovation in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Dabei geht es um die Entwicklung und Erforschung neuer Werte zwischen Produktion und Dienstleistung, um die Frage der Mensch-Technik-Interaktion und schließlich auch um die Zukunft der Arbeit äh, mit Hilfe von Nachhaltigkeit zu sichern, also ökologisch, ökonomisch und sozial. Das wäre das eine. Das andere, was wir anbieten können, ist die KMU Innovationsoffensive Produktionsforschung, ähnlich, nicht gleich, aber ähnlich wie das ZIM-Programm von BMW. Plus, hier sind wir auf der Seite des BMBFs und hierbei geht es darum, Produktionstechnologien weiterzuentwickeln, zu erforschen und dieses ist jetzt auch für ähm, industriell orientierte Dienstleistungen geöffnet und man kann sich auch hier mit ähm, Dienstleistungen im Kontext der Produktionsforschung auch bewerben bisher noch etwas weniger der Fall. Wir wünschen hier auch Einreichung, insbesondere von KMUs, und hier ist das Spezielle, das KMU ist im Mittelpunkt der ganzen Forschungsaktivität und die Hochschulen, wenn sie beteiligt sind, es kann auch nur ein KMU sein, also das ist auch noch mal ein niederschwelliges Angebot, kann hier flankierend unterstützen. Aber hier ist eben auch ein niederschwelliges Angebot, was auch sehr schnell durchführbar ist. Also die Forschungsprojekte hier gehen nicht wie bei den großen Verbundprojekten drei Jahre, sondern nur zwei Jahre. Und die Stichtage sind jedes Jahr die gleichen, 15. April und 15. Oktober. Und man kann auch dann davon ausgehen, dass in, in, in etwa sechs, sieben Monate dann auch der Start des Projektes beginnt. Also hier eine Möglichkeit, auch ähm, etwas niederschwelliger sich an der, ähm, an der Forschungsförderung zu beteiligen. Und die dritte Möglichkeit ist ein großes, großer Forschungswettbewerb, der gerade gestartet ist. Da geht es um die Frage der Biologisierung der Technik. Also hier ist die Frage, wie kann Produktion von ähm, der Biologie von der Natur lernen, was für Verfahren kann man anwenden, um nachhaltig ähm, Produktionsforschung oder Produktion zu denken, mit Hilfe der Produktionsforschung. Das ist ein großer Wettbewerb. Ähm, dort werden große Verbundprojekte eher gesucht, aber auch hier explizit auch äh, gewünscht, dass KMUs sich daran beteiligen. Also viele Verbundprojekte genießen in der Bewertung oft einen Bonus, wenn sie mit KMUs an den Start gehen. KMUs wenn wir darüber sprechen, bedeutet immer nach der EU-Richtlinie, also 250 äh, Mitarbeiter beziehungsweise 50 Millionen Euro Umsatz, da gibt es auch eine ganz klare Richtlinie und sofern man diese erfüllt als kleiner und mittelständisches Unternehmen, erhalten dann auch Verbundprojekte einen gewissen Bonus. Also Hochschulen und, und andere ähm, wissenschaftliche Einrichtungen sind immer auf der Suche nach KMUs, weil sie wissen, dass im Wettbewerb das ein kleiner Bonus ist in der Bewertung.
0: Ähm, die Projekte, die Sie gerade erwähnt haben, die finde ich wahrscheinlich auch auf der Internetseite bei Ihnen.
2: Man findet ähm, die ganzen Förderbekanntmachungen unter www.ptka.kit.edu.
0: Mhm. Und die Förderberatung des Bundes, ähm, wo finde ich die, Frau Roland?
1: Die finden Sie online unter www.förderinfo.bund.de und dort finden Sie unter Aktuelles auch stets alle aktuellen Förderbekanntmachungen im Bereich der Forschungs- und Innovationsförderung.
0: Mhm. Prima. Dann danke ich Ihnen für die ausführlichen Informationen. Da waren ja spannende Sachen dabei und ich hoffe mal, dass viele KVD-Mitglieder auch die Beratungsleistung in Anspruch nehmen und sich demnächst dann an Sie wenden werden. Also Sie bekommen viel zu tun, hoffe ich.
1: Sehr gerne. Ja.
0: Danke, dass Sie da waren. Tschüss. Tschüss. Das war der KVD-Service-Podcast. Abonnieren Sie unseren Podcast auf den klassischen Plattformen bei iTunes, Soundcloud und Spotify. Oder besuchen Sie uns im Internet unter kvd.de.